0: Buddha Blog Podcast Folge 78 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Hallo und willkommen bei Buddha Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Ihr Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android viel Freude beim Podcast. Echte Augen Echte Augen erkennen echte Lügen. Nur wer sieht, kann erkennen. Wer nicht sehen mag oder sich nicht traut, wird auch Lügen nicht entdecken. Nun kann echt im Auge des jeweiligen Betrachters stark abweichen. Was der eine als echt empfindet, ist für andere Menschen eben Fake. Was sagt man noch gleich über Gerechtigkeit? Der große Lehrer sagte, dass wir ohne Filter an die Dinge gehen sollten, keine Standards anbeten dürfen, immer wieder neu entscheiden müssen, das Leben nicht zu so eng sehen sollten. Können Sie die Augen weit öffnen, auch die Dinge sehen, über die Sie ständig stolpern? Und wer stolpert nicht, ist nicht manchmal der Versuchung ausgeliefert. Ein direkter Angriff wäre Selbstmord. Wir haben alle unsere Probleme, sind in vielen Belangen hilflos und bedürftig. Respekt und Vertrauen muss man gewinnen. Das Blut riecht wie sonst nichts. Bastard oder Edelmann, Sängerin, Bettler oder General, wo bleibt die Verbindung zum Buddhismus? Buddha mahnte zum Rechten hören, Rechten erkennen, Rechten sprechen und Rechten handeln. Wie könnten die Energien dann nur fließen? Was wäre eine interessante Technik? Wie könnte ein Morgen aussehen? Prägende Momente liegen am Rande des Weges, der Pfad zur Erleuchtung und Selbstliebe. Aber echte Augen sind manchmal gezwungen hinzugehen, die Wahrheit verpflichtet, nicht dem Zeitgeist nach egoistisch. Die Welt hat sich verändert, der Reichtum liegt in der jeweiligen Energie, die neue währung lautet kraft kraft im angesicht der vergänglichkeit zu halten erscheint erstaunlich die ganze welt steht auf dem kopf ein herbeigelaufener niemand sind wir ausgestoßen von der gesellschaft mit dem rücken zur wand jedermann bekommt seinen anteil die aufteilung wird selten fair verteilt die weitsicht buddhas bildet umfangreiche erfahrungen und erklärungen die Augen öffnen, als brüchige Allianz, loyal und bestimmt. Nur der Weg kann das Ziel sein. Wollen Sie einmal darüber nachdenken? Wenn an der Philosophie des indischen Prinzen etwas dran sein sollte, was wären dann die Folgen, die sich für Sie ergeben? Werden Sie nach Erleuchtung streben oder nur ein paar tröstende Worte hören? Wollen wir diese Entscheidung? Loyalität und eine klare Linie. Disziplin und Rechtes Hören, Rechtes Erkennen, Rechtes Sprechen und Rechtes Handeln. Darauf folgen echte Augen, wissende Augen mit Menschen, die etwas können. Der Weg ist immer das Ziel. Wer will ein besseres Leben, ohne Wertung und Schuld, auf dem Pfad Buddhas folgend? Nichts ist so aufregend wie die Normalität. Was ist wertvoll, was ist nichts? Nichts wird morgen noch so sein, wie es heute war. Führen Sie ein Tagebuch. Buddha sagte einmal, weil ich kaum aß, ließ der Glanz meiner Augen nach. Nahtoderfahrung: Unter einer Nahtoderfahrung versteht man eine Erfahrung nah am Tod, also fast gestorben sozusagen. Man könnte es auch so ausdrücken, dass das Leben an sich eine durchgehende Nahtoderfahrung ist, wobei der beinahe Tote eben nochmal davongekommen ist. Die Möglichkeit, jetzt in diesem Moment zu sterben, die ist absolut real, genauso wie die Chance auf ein Überleben stehen, jedenfalls am Ende wird gestorben. Die Religionen dieser Erde suchen nach Erklärungen für das Schicksal nach dem Tod. War es das oder gibt es doch das Paradies? Buddhismus unterscheidet sich von monotheistischen Weltanschauungen dadurch, dass jeder Beteiligte seine Erleuchtung erfahren kann, nicht einer spirituellen Elite ausgeliefert ist. Das Erlebnis nahe am Tod wird besonders in lebensbedrohlichen Situationen empfunden, die Zeugen berichten von ähnlichen Problemen in ihren Geschichten. Eines Tages werden wir alle so eine Nahtoderfahrung machen, die dann zu einem Todesfall übergehen wird, dann wenn wir sterben. Häufig kommen Tunnelsituationen vor, Lichterscheinungen kommen vor, aufeinandertreffen mit verstorbenen Freunden oder Angehörigen gruseln das Publikum in jedem Horrorfilm. Meinungen dazu gibt es reichlich. Die erklärungen sind spirituelle ansätze und schreckensgeschichten film und kunst haben den schauder als genre erfunden jedenfalls beeindruckt solch eine erfahrung auch die psyche der betroffenen das sterben ist etwas sehr persönliches das ganze leben ist eine simple nahtoderfahrung denn jeder von uns ist schon mehrfach fast gestorben häufig ohne es zu wissen Unsere Privatsphäre ist verletzlich, wir wissen um unser Schicksal. Gibt es ein Weiterleben nach dem Tod? Das fragt sich die Menschheit die ganze Zeit. Werden wir auf die eine oder andere Weise nach dem Tod weiterleben? Die meist religiöse Hoffnung auf ein Paradies hat an Glaubwürdigkeit verloren, das Bewusstsein hat sich emanzipiert. Nahtoderfahrungen haben auch im Buddhismus die Autoren inspiriert. Das Fortbestehen über den Tod hinaus bildet den Nukleus der Wiedergeburtslehre. Denn um wiedergeboren zu werden, sollte das Bewusstsein wenigstens in Teilen überdauern. Die Erfahrungen sind meist ohne Körper, hier geistert nur der Geist, ohne das Jenseits zu betreten. Was bringt die Zukunft, was werden wir durchmachen und wie war die Rückkehr nach der Nahtoderfahrung? Sind sie schon einmal fast gestorben und was wären ihre wahren Gefühle? Wo kommen wir her? Wo werden wir hingehen? Eine solche Erfahrung gibt das Erlebnis von Zeit und Raum als Einheit, was für das weitere Überleben auch eine gute Lehre sein kann. Entweder man fängt nach solch einer Erfahrung an zu glauben oder aber Fragen nach dem Sinn zu stellen. Buddhismus jedenfalls hat passende Antworten. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, nach dem Tode an einem warmen Bestimmungsort neu beginnen. Warum muss ich mein Ego überwinden? Aus den meisten Religionen kennen wir den Umstand, dass der Einzelne sein egoistisches Verhalten zum Wohle der Gruppe unterlassen soll. Dafür gibt es dann Regeln, Gebote und Gesetze. Auch im Chan- oder Zen-Buddhismus ist die Aufgabe des Egos eine zentrale Angelegenheit. In manchen Gruppen werden die Schüler vom Meister frustriert, mit unlösbaren Aufgaben beschäftigt, um die Ablösung von der Weltlichkeit zu erreichen. Aber selbst die Frustration führt meist zu Anhaftungen, sehr selten zur finalen Aufgabe des Egos. Weder das Denken, ich bin der Größte, noch die bescheidene Vorstellung, ich bin ein Nichts. Nichts davon wird das Ego ins Vergessen entlassen. Ständig darüber nachzudenken, im Übrigen auch nicht. Auch nicht die angelernten Verhaltensmuster werden den Gedankenpalast zur Ruhe bringen. Nein, erst das Begehen des Weges wird die Klarheit bringen. Wer sich nicht mehr um Wertungen kümmert, nicht mehr in richtig oder falsch einteilt, der wird sich seinem Ziel jedenfalls nähern. Über die Überwindung des Egos nachzudenken ist vergleichbar mit dem Hustenreiz, den wir, etwa im Theater, unterdrücken wollen. Der Gedanke an den Husten wird schnell übermächtig, die Situation wird erst dann besser, wenn der Reiz verflacht. So ist es mit der Überwindung des Egos, was erst dann erfolgen kann, wenn es selbst keine Beachtung mehr empfindet, an etwas nicht zu denken ist ungleich schwerer, als an etwas zu denken. Wenn der eine Gedanke ständig durch den Kopf gehen will, dann ist er nur schwer zu stoppen. Wichtig dafür ist, dass der Gedanke durch einen anderen ersetzt wird, dass dem Gedankenpalast etwas zum Ersatz gegeben wird. Hier bietet sich ganz wunderbar das Konzept der Erleuchtung an, das Buddha seinen Anhängern anempfahl. Haben Sie schon einmal über Ihr Erwachen nachgedacht? Was könnte das sein, das Erreichen einer anderen Sphäre oder Unsterblichkeit oder Weisheit? Was meinen Sie? Klar ist, dass die Erleuchtung die Essenz der buddhistischen Philosophie darstellt, dass der Einzelne sich um dieses Kernthema eben auch Gedanken machen sollte. Und wie lässt sich Erleuchtung erreichen? Nun, relativ einfach, begibt sich der Suchende auf den Weg zu seinem Ziel. Am Anfang steht ein Entschluss. Dann, in einem weiteren Schritt, muss das Ego abgeschaltet oder auf ein vernünftiges Maß gestutzt werden. Das Ego ist der zentrale Punkt in der Lehre des Erhabenen. Wer noch wertet oder materielle Gedanken hat, der ist noch nicht weit genug gediehen, um durch das torlose Tor zu gehen. Das Ego kann Kriege verursachen, es kann töten und versklaven. Es ist fast bei jedem Menschen ein großes Problem. Der Weg ist jedenfalls das Ziel. Buddha sagte einmal, unter den Idealen, die einen Menschen über sich und seine Umwelt hinausheben können, gehört die Ausschaltung weltlicher Begierden, Ausmerzung von Trägheit und Verschlafenheit, Eitelkeit und Geringschätzung. Die überwindung von ängstlichkeit und unruhe und verzicht auf misswünsche zu den wesentlichsten was ist chan chan oder japanisch zen ist vielschichtig nicht so einfach in eine schublade zu pressen auf der einen seite ist es für viele menschen auf dieser welt eine religion die ihre riten hat die über jahrtausende ausgeprägt wurde je nach den landestypischen Gepflogenheiten praktiziert wird. Auf der anderen Seite ist Chan aber auch eine Philosophie, die voller mystischer Aspekte scheint, die es dem Praktizierenden ermöglicht, darin abzutauchen. In Europa und in den USA wird Channas Lehre glorifiziert. Die Unklarheiten über die Weltanschauung waren vorprogrammiert. Zu wenig Basiswissen ist vorhanden, zu wenige Meister sind aktiv, zu viele Untergruppen haben sich gebildet. Grundlegend ist im Chan die Meditation und besonders im Shaolin-Tempel China die meditative körperliche Betätigung, die es vom reinen Stillsitzen der japanischen Zen-Mönche unterscheidet. Auch in der Bewegung ist Meditation möglich, etwa bei den 108 Niederwerfungen oder auch bei Qigong. Chan beinhaltet so manche lebensverändernde Erkenntnis, die auch manchmal nicht gleich wahrgenommen wird, die erst einmal sacken muss. Der Geist, aber auch der Körper müssen vorbereitet werden. Alles muss passen. Die Voraussetzungen sind erst einmal zu erschaffen. Ganz am Anfang steht der Entschluss. Will ich das? Will ich erwachen? Gebe ich der Angelegenheit eine Chance? Wenn die Entscheidung einmal gefallen ist, dann gilt es die Basis zu erschaffen. A. Das Bewusstsein Jeder Mensch denkt von sich, völlig bewusst durch das Leben zu gehen. Aber ist das so? Wenn Sie aufstehen, machen Sie das bewusst? Oder duschen Sie bewusst? Machen Sie bewusst das Frühstück? Wohl eher nicht. Sie machen das so, wie Sie es schon immer gemacht haben. Ohne groß nachzudenken, meist sogar ohne einen Gedanken darauf zu verschwenden, das muss sich ändern. Sie müssen sich all der Dinge auch bewusst sein, die Sie und Ihr Leben ausmachen. Dieses neu gewonnene Bewusstsein wird Sie durch alle Ihre Lebensbereiche ziehen, Ihre Arbeit, Ihre Freunde und Bekannten, Ihre Familie, sogar Ihren Körper beeinflussen. Selbst im Schlaf müssen Sie sich Ihrer bewusst werden. Alles gehört zusammen, alles ist getrennt. Erreichen können Sie das mit Meditation, die Sie in den Zustand des unbewussten Bewusstseins führen wird, dabei die Gedanken beobachtend, die der Gedankenpalast ausspuckt, diesen dann auch folgend an den Ursprung dieser Energien kommt. Dabei dürfen die Gedanken dann nicht mehr machen, was sie wollen, sondern sie werden eingehegt, achtsam in eine Richtung gelenkt, zur Ruhe geführt und natürlich mit etwas Sinnvollerem ersetzt, mit dem Gedanken an die Erleuchtung, die dem Irrsinn dann bald Frieden geben kann. Hören Sie morgen weiter in meiner Serie »Was ist Chan? Denn der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, »Möge der Lehrer, die Schüler, die Lehre lehren«. Was ist Chan Teil 2? Haben Sie schon den ersten Teil meiner Serie Was ist Chan gehört? Im Leben jedes Chan- oder Zen-Buddhisten stellt sich immer wieder die Frage, was ist Chan? Chan-Buddhismus ist voller Mysterien, gespickt mit Geheimnissen, voller Sagen und Erzählungen. Heilige und große Lehrer haben über Jahrtausende alle spirituellen Systeme nach dem Geschmack der Zeit geprägt. Gerade die Philosophie des Shaolin-Tempels ist durch den Aspekt der unbezwingbaren Kampfmönche noch durch viele übermenschlich erscheinende Geschichten sogar weltbekannt geworden. Das erklärt aber noch immer nicht den Chan-Buddhismus. Zuerst einmal ist der Chan-Buddhismus für wirklich jeden Menschen etwas anderes. Was aber die fundamentale Säule darstellt, ist die Tatsache, dass Chan buddhismus die Rettung vor dem Leiden darstellt, das die Menschen so sehr beschäftigt. Und was leiden wir, denn lieben langen Tag sind wir mit unserem Leid, unserem Schmerz und unseren Ängsten beschäftigt, die sich über unserem Kopf zusammenziehen wie dunkle, schwarze Wolken. B. Leiden Alles ist der Vergänglichkeit unterworfen. Und weil das so ist, leiden wir, denn wir können nichts behalten. Wir werden alles verlieren, unser Leben, unsere Liebsten, unseren Besitz, einfach alles. Ja, Leiden schenkt uns auch Tiefe, lässt uns wachsen. Aber es gibt auch völlig sinnfreies Leiden, etwa das selbst zugefügte Leid. Klar kann ich unter meinen Umständen leiden, etwa unter meinem Aussehen oder meiner Figur. Aber bringt das etwas oder macht es alles nur viel schlimmer und schlimmer geht es immer? Die Lehre Buddhas dreht sich um die Überwindung der Leiden, um das Erreichen der Erleuchtung. Klar kann ich mich schämen, wenn ich kein Geld habe oder etwa behindert bin oder alt und krank werde. Daraus entsteht ein Leiden, welches ich mir in der letzten Konsequenz ja selbst zugefügt habe. Viele Arten unserer Leiden können wir ganz einfach loswerden, wenn wir unsere Achtsamkeit darauf verwenden. Etwa dann, wenn wir uns über die Gedanken bewusst werden. Woher kommt der Gedanke, wohin geht er? Wir müssen nicht an den Leiden festhalten. Es bringt uns nichts, immer und immer wieder denselben Schmerz zu fühlen. Sicherlich sind sie noch nicht auf die Natur der Leiden aufmerksam gemacht worden, so dass sie sich in einer endlosen Spirale von Ängsten, Schmerzen und Leiden gefangen fühlen. Nun haben sie ja mich, ich mache sie auf das Kernthema der buddhistischen Philosophie aufmerksam. Nutzloses Leiden zu beenden sollte für jeden Menschen auf dem ersten Platz der To-Do-Liste stehen. Egal ob für Anfänger oder Fortgeschrittene, die Menschen leiden, das muss nicht sein. Gerade die Wohlfühlbuddhisten unter uns müssen darauf ihre Achtsamkeit legen, um in der Lehre voranzukommen. Sie wissen ja, der Weg ist das Ziel. Morgen hören Sie weiter zum Thema Was ist Chan? Buddha sagte einmal, dem Leiden ein Ende bereiten. Was ist Chan Teil 3. Haben Sie schon die ersten Teile meiner Serie Was ist Chang gehört? Heute geht es weiter. Die Leiden, unter denen wir leiden, sind nicht nur vom Karma über uns ausgeschüttet worden, nein, viele Schmerzen haben wir uns selbst zugefügt. Etwa, weil wir uns in unserem unersättlichen Durst auf Befriedigung immer neue Wünsche ausdenken, dann enttäuscht sind, wenn nichts davon eintrifft. Oder, weil wir ständig in der Vergangenheit verhaftet sind, immer und immer wieder die Momente durchleben, in denen wir so glücklich waren, dann feststellen, dass es jetzt eben nicht so ist. Auch weil wir uns die Zukunft ausmalen, so wie wir es eben haben wollen, dann in der Realität feststellen, dass wir nicht Superman sind, da enttäuschen wir uns selbst lieber, gaukeln uns etwas vor, sehen die Welt, so wie sie uns gefällt. Und wir werden weiter enttäuscht, ein um das andere Mal. C. Täuschung Was machen wir uns nicht alles vor? Wir wollen, dass wir glücklich sind. Wir wollen, dass wir mit dem Job und dem Umfeld zufrieden sind. Wir wollen die vielen Dinge, die eben schief gehen, so lange nicht sehen wie wir es eben vermeiden können. Hier genau setzt die Lehre Buddhas an. Wir sollen hinter die Kulissen blicken, die Dinge nicht so verdrehen, als dass sie dann unseren Vorstellungen sprechen, sondern alles so annehmen, wie es eben ist. Das setzt eine große Portion an Mut voraus, denn meist ist die Wirklichkeit abstoßend, wenig erfreulich, einfach nicht wie im Hollywood-Streifen. Selbsttäuschung das ist etwas sehr Unangenehmes, denn es kommt garantiert das böse Erwachen, wenn nicht heute, dann eben morgen. Der Rettungsanker hier ist der Chan-Buddhismus, der uns die Chance bietet, hier zuerst einmal den Leiden zu entfliehen. Nach Buddha sind die Leiden unnötig, selbst gewählt. Nach dem Erwachen gibt es keine Leiden mehr, der Mensch ist bereits im Nirvana. Klar können Sie sich nur eine Weile selbst täuschen, noch ist das Fleisch noch nicht ganz welk, die Zähne sind noch drin, die Beine wollen noch. Aber Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Ihnen der Verfall erspart bleibt, dass alles so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Sie werden vergehen, Ihre Familie wird einer nach dem anderen gehen, alle Ihre Besitztümer werden verrosten und verrotten, Nichts wird bleiben, selbst der Planet wird zerfallen. Wer sich weiterhin täuschen mag, der wird enttäuscht werden. Nichts ist für die Ewigkeit, kein Lebewesen macht eine Ausnahme. Und trotzdem gilt, der Weg ist das Ziel. Morgen hören Sie weiter zu meinem Themenschwerpunkt, was ist Chan? Buddha sagte einmal, wegen einfacher sinnesvergnügungen riskiert er den Tod durch Hunger und Durst. Aus Buddhas Leben Nachdem Buddha seine Lehre entwickelte, reiste er über die Lande, um die Philosophie möglichst vielen Menschen näher zu bringen. Dabei war er den unzähligen Wandermönchen, die zu seiner Zeit predigend umherzogen, nicht unähnlich. Ohne Besitz oder Anhaftung hatte er auch kein Zuhause. Die Regenzeit allerdings, und wer einmal die Kraft des Monsums erlebt hat, der weiß, wovon ich rede, verbrachte er in einer Tempelanlage, die ihm Schutz und ein Auskommen während der Überschwemmungen bot. Die Straßen waren kaum passierbar, es regnete manchmal tagelang. Dem Patron der Anlage, ein Kaufmann der Umgebung, war es eine Ehre, Buddha und seine Anhänger aufzunehmen. Wie in Tempeln üblich, versorgte die Gemeinschaft der Dörfer den Tempel. Jeden Morgen kamen die Bewohner, um die Mönche und Schüler des Klosters zu versorgen. Nach dem gemeinsamen Gebet wurden die Gaben verzehrt. Dabei kamen die Bauern nahe an den Buddha, konnten ihn Fragen stellen und mit ihm reden. Es entwickelte sich häufig eine Vorlesung daraus, bei der der Buddha viele Anhänger für seine Weltanschauung gewinnen konnte. Buddha hielt so viele Vorträge, von denen einige bis heute überliefert wurden. Er sprach über Geburt, Krankheit, Alter und Tod, über die Ursachen des Leidens. Er führte aus, dass der Tod unvermeidbar ist, Krankheiten die Menschen treffen, wir die Folgen des Karmas annehmen müssen. Einer der anderen Mönche dachte bei sich, dass wenn die Folge des Menschseins sowieso alle treffen würde, er seine Anstrengung verstärken könnte, auf seine Gesundheit keine Rücksicht nehmen müsse. So wurde er durch seine übermäßigen Bemühungen mit der Zeit blind. Die anderen Mönche des Tempels waren betroffen vom Schicksal des Bruders, versorgten ihn mit Achtsamkeit und Bedacht, versuchten sein Schicksal zu verbessern. Eines schönen Abends verdunkelte sich der Himmel, ein schwerer Sturm zog auf, es fing an stark zu regnen, Viele Insekten kamen aus ihrem Versteck und setzten sich vor die Hütte des blinden Mönchs auf den trockenen Boden. Als der Blinde des Nachts in seiner gehenden Meditation vor der Hütte auf und ab ging, so trampelte er viele Insekten, ohne es überhaupt zu bemerken. Als die Mönchsbrüder am nächsten Tag kamen, um ihm Essen zu bringen, sahen sie die große Anzahl toter Insekten. Es war leicht zu bemerken, dass diese totgetreten wurden. Es war klar, dass es der blinde Mönch gewesen sein musste. Ihr Bruder hatte getötet. Sie waren sehr verwundert. Warum nur hatte er das getan? Warum hatte er gegen die Regeln der Gemeinschaft verstoßen? Die Mönche gingen zu Buddha und legten den Sachverhalt dar. Ein Mönch, der absichtlich getötet hat, der muss den Tempel verlassen. So will es das Gesetz. Buddha fragte, hat jemand gesehen, was wirklich passiert ist? Nein, Erhabener, so antworteten die Brüder. Ihr wisst, dass der blinde Bruder die Insekten nicht sehen konnte, so antwortete Buddha. Dann hat der blinde Bruder nicht absichtlich getötet. Er ist frei von den Folgen seiner Tat. Er hat nicht absichtlich gehandelt. Nur absichtliche Taten fließen in unser Karma ein. Das ist ohne Zweifel. Wer nicht ein Ziel herbeiführen will, der muss die Folgen nicht fürchten. Kümmert euch besser um den blinden Bruder, das ist mein Rat. Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch sagte einmal, Blinder als blind ist der Ängstliche. Fühlen und Denken Was sie fühlen ist genauso wichtig wie das, was sie denken. Viele fragen sich gerade jetzt, welcher ist der richtige Weg? Oft gibt es inneren Streit zwischen dem, was man fühlt und dem, was man denkt. Was aber ist wichtiger, welchen Weg sollte man wählen? Fühlen, Denken, Handeln, wie hängen die Beweggründe zusammen? Welche Sinneswahrnehmungen sind für unsere Handlungen verantwortlich? Wie funktionieren unsere Sinne? Zeitschriften und Ratgeberliteratur sind voller guter Tipps. Wer hat noch nicht die passenden klugen Worte gehört? Zum Beispiel positiv denken. Aber was ist positives Denken? Hat es einen Nutzen? Oder ist es nur Schönfärberei? Mit positivem Denken soll das Unterbewusstsein angeregt werden. Schöne Gedanken ergeben häufig angenehme Gefühle. Aber Gefühle sind wie Blätter im Wind. Wenn die Windrichtung sich dreht, dann verändern sich Gefühle eben auch wieder sehr schnell. Unsere Gefühle sind durch unsere Filter geprägt. Wie wir fühlen, ist angelernt. Haben wir uns schon einmal an der heißen Herdplatte verbrannt? Was wir denken, ist ebenfalls abhängig von den Filtern, die wir uns im Laufe des Lebens angewöhnt haben. Vegetarier mögen kein Fleisch, die Anhänger des Grillens mögen keine Vegetarier. So denken die einzelnen Menschen, abhängig von ihrer Prägung, ihrem Umfeld und ihrer Lebensweise. Denken und Fühlen lässt sich nur schwer trennen. Wir denken, dass es sich hier um zwei unterschiedliche Einflüsse auf unser Bewusstsein handelt, aber in Wirklichkeit sind Gedanken und Gefühle eng miteinander verbunden, lassen sich nur sehr schwer unterscheiden. Was also bringt uns das positive Denken? Können wir damit wirklich etwas erreichen? Wohl eher nicht. Wir fühlen uns etwas besser, aber wirklich ändern wird sich nichts. Was also können wir tun, damit wir den richtigen Weg für uns finden? Natürlich ist es besser, eine positive Sicht auf das Leben zu bewahren, aber die Realität bleibt wie sie ist. Nach Buddha sind die Dinge sowieso nicht real nach ihm gibt es realitäten hinter der gefühlten realität so hilft es zum beispiel nicht sich etwas schön zu reden nach dem lehrer aller lehrer wird es uns aber helfen jenseits von gefühlen und dem denken nach der wahren bestimmung zu streben hier hilft es zuerst einmal ein achtsames bewusstsein zu entwickeln um dann im weiteren verlauf hinter die kulissen blicken zu können Gedanken und Gefühle sind nach Buddha ohne Wert, müssen von uns abgekoppelt werden. Ein Anhaften an oberflächliche Eskapaden unserer Scheinwelten sollte nicht unsere Betrachtung trüben. Unser Ich muss sich abkoppeln von Gedanken und Gefühlen. Nach dem Lehrer aller Lehrer ist hier der Ursprung von jeglicher Unzufriedenheit die gelebte Enttäuschung. Wenn sich die Wünsche nicht erfüllen, die auf solchen unnötigen Emotionen aufbauen. Das Hier und das Jetzt müssen frei werden von unseren Filtern, die wir uns im Laufe des Lebens angeeignet haben. Erst dann können wir vielleicht zu unserer Buddha-Natur vorstoßen. Betrachten Sie Ihr Denken und Fühlen. Wo kommen die Wünsche her? Welche Defizite liegen Ihnen zugrunde? Und auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Der irische Schriftsteller James Joyce sagte einmal, Denken ist das Denken des Denkens. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha-Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich, beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Bitte laden Sie sich auch meine Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank.